0: 说我今年二十还没走过雨，想找个大仙算算这到底是什么命。我今人介绍托关系花钱寻秘，大仙大仙你快快显灵
1: h e 大家好，这里是花茬，我是老郑，老何。大老李，小月，今天我们要聊一个非常神圣的话题，也是一个可以说是灵异的话题吧？嗯，对吧，就对于我来说啊
2: ，玄学<血>
1: ，对，是有一点玄幻的。嗯，就是我们聊聊啊，这个那些年我们算过的这些命。老郑
2: 可以大点声，嗯，啊、<笑>不用喵悄的
1: 。聊到这些年我们算过的命，找过的这些大仙儿、嗯<噓>嗯，他们都是用什么方式，然后帮我们解决的问题？这老郑不就是算命的吗？呃，我略懂一二
2: 。哎、嗯，这算命能给自己算吗
1: ？医者不能自医嘛、嗯。我一猜就是这话。
2: <哇><笑>这
1: 你自己他、啊、是有主观判断的，都往好处想、嗯、啊。就跟你自己说你自己的一些脾气呀、啊、什么的，可能也不那么客观。嗯
2: 、还是因为自己不能骗自己、啊、
1: 哎，我也是这么理解的。<笑>哎，老郑，我问一下，就是你也学过算命吗？嗯，我想问一下，算命的原理是什么呀？它每一种术数,数，它的这个原理是不一样的。首先啊，就是我片面的理解，我说的不一定对。太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。嗯、这八卦就包含了天地万物
2: 。呃，又回到老何上次问的那个问题。嗯嗯嗯、然后那八卦那两边那两个点是什么意思？嗯
1: 、啊，阴、啊啊、中有阳，阳中有阴。我想说的是什么呢？算命这个东西，首先有一点，世界上任何的事情都是有规律的，这个你们相信吗？呃，有概率的，有规律的。我说的是有规律的，不是概率。嗯，就是比如说啊，三点一四一五九二六，对吧？再往后边一位是什么？什么五三五七？这后边我忘了。就是说，这个事情它就是有一个规律，就是永远这么除，它都是这样，对吧？嗯，这是我们发现的规律。但、哎、有一些规律，这个宇宙的规律，我们还没有发现它的规律。嗯嗯，但是呢，在玄学中。其实已经发现了一些了
2: 。那有句话叫我命由我不由天，这句话怎么解释呢？嗯
1: 、中国人说话永远是两面的，还有知命信命但不认命的。那你说他到底是信<笑>还是认，还是不认命、嗯
2: ？三分天注定，七分靠打拼
1: 。这句话你怎么解释？<笑>三分天注定，七分靠打拼。其实那在这个数数里来说，嗯，有时候它也是定数。嗯，就是你觉得你打拼，但是你打拼就是因为这是一个注定的事注定你会打拼，打拼
2: 啊、就是十分天注定，零分靠打拼，明、哦、
1: 明白明白，就是一切都是最好的安排，嗯、对。这个事情是什么意思呢？他就是发现了一些可能宇宙运行的这么一个规律，小规律。那如果说我要逆天而行，举个例子啊，我家庭美满，我挣钱的很多，我什么都很好，嗯、就想往窄了过。嗯、对，就想往窄了过。嗯、我出门直接拿刀把我自己手给砍了。这个也是你的定数，定数里就说了，你那天就会砍自己的手，你就会砍自己的手，怎么说都行。对，就那为什么有的人，比如说去算命？然后突然，这个算命的先生会跟他说：“哎，你现在别看你家庭美满、啊，嗯、对吧？可能明年，哎，你就要妻离子散。明年他真的妻离子散，家破人亡，这你怎么解释呢？他本来一切都很好啊、哦，还真是啊。有可能这个人，比如说你什么都很好，嗯、但是啊，明年你有血光之灾。嗯，只不过他这种算命，他有好多种方法，有的可能是看你的八字，从你的八字到你的流年。”到大运，然后就看你这个整体到底说你每年过得好不好、啊。嗯、他就看这么一个起伏。然后有的呢，可能是观相。观相指的是看<就>我的面相，呃，就是看你这个整个人的气。哦、就是他跟中医其实是通着的。哦、中医其实就是讲究的是气嘛。嗯、为什么老说人活一口气？气这个东西是一个很玄学的东西。据说到了观相的最高境界，我看你这个人，你的人旁边都会有一股气团
3: 。嚯、哦，小宇宙！嗯
1: 对小宇宙，这就是最高境界。就我看你的人，我就能看出你这个气好不好。我通过你的气就可以判断你最近，或者说你未来会发生什么。历史上这个是有真实记载的，但是很遗憾，我忘了那个人的名字。
3: <笑>就是关键的忘了
1: 。<笑>就是有一个人在给另一个人测算的时候，就去看他的气，然后就会跟他说：“说你明年将会背井离乡，嗯、你的后年将会怎么怎么样，然后你会活到七十岁。”嗯，然后结果这一切都应验了。明年他去美国了，这个时候在民国的时候。明年就因为什么事儿去了美国了。然后他享年七十岁，就一切都说准了
2: 。可是我还听过一种说法叫，叫如果说这个人老是泄露天机，嗯，他就活不长
1: 。对，确实是有这种说法。所以说，很多人他都会一边帮别人看这种东西，然后一边去化解。就比如他会信佛、念佛，或者会诵经。嗯然后他就会把这些那自己这些不好的气场给化掉
3: 。他不一定是命短，指的是
1: 他会缺一门，是吧？不一定缺的是哪个？呃，他不是所有人学这个都会缺一门，他只不过是说，嗯、呃，就是特定的一些这个门派学完了之后他会缺一门。哎、嗯，你能理解为这个缺一门这个学派啊，压学得很。啊、嗯，我某一方面特别厉害，然后换那一方面特别缺失。嗯、对啊、呃，我觉得是不是这样？比如说盲人。他会算命，但是说你的眼睛就看不到了，是是不是有可能是这种情况？像老郑这种身体特别全乎的，那你可能道行可能就没有那么高，就学不了那个高等级。对，因为毕竟你没有损失太多东西嘛，对吧？啊，是，反正这个东西就还是那句话，就是信则有，不信则无嘛，就还是得看你信不信。但是这个东西到底存在不存在，我也不好说。你学了半天，你来不好说。哎，我给你看个我跟你说啊，去探究这个东西的过程。嗯，其实我觉得是最有意思的。你首先先算出来，对吧？然后你算出来如何化解，这个化解的过程其实也很有意思。化解靠什么呢？大多数我们都靠五行的力量，一个一个说。啊、嗯，我先问一下，这个算出来，它是一个公式是吗 ？x、y、z， 反正各种公式吧，这个非常乱的公式。嗯然后比如说给老李算，老李的生辰八字是什么什么什么，往里套用，往里套。比如说老李的生日是一九九零年，然后这个 x 就是一九九零，然后慢慢慢慢算，是最后把公式往里边套，嗯、这个是套加理解。比如说啊，有一种术数,数是让你说三个数字，比如说你说七七七，三个七，哦、那七是什么？七是巽卦，七这个数字在八卦里就代表巽卦。我为什么要说七七七？我随便说说，是吧？对对，就你随便说，随便说。就我只是举一个例子，只是巧合正好赶上那个，对对对那就按这个来算对。对，就按这个来算，然后再结合你要算什么事儿，哦、对吧？哦、然后其，其比如巽卦，巽卦，然后比如你要算身体，然后它再代,代表什么？心肝脾肺肾。然后再去探究它到底这个卦象代表什么，然后你哪出了什么问题？哦，我能理解。其实它是一个筛选栏儿，嗯，有选项。就以,以前你还记得有一个心理测试题，哦、比如说，如果你选择 B， 请看第十四题。哎，对,对。如果你选择 C， 再看第十七题。我理解是这样的意思吧？嗯，这个东西其实有迹可循。就是前一段时间咱们有一听友，然后他其实是找到了你，他们家发生了一件不好的事情嘛，就是家里有人得癌症了。哦、嗯。得的是什么癌呢？就是当时其实我不知道你问没问，应该你也没有问，没问，没问对吧？后来他其实想找我，然后你的意思就是说我别给人添乱了，那个、对，因为我觉得这个人命关天，嗯、不是说你看得不准，嗯、只是说我觉得人命关天的事儿，嗯、咱还是别那么轻易给人断了、嗯嗯。其实我需要这种数据，因为我这个自己研究这个东西嘛，我就想多问他一句。我有去加他的微信，嗯，然后我加他微信，然后我问了，说你这个家里什么什么问题？嗯，哪儿的癌症？然后他说是肺癌，因为肺这个东西，如果按风水上来说的话，是主西边，西边代表肺，西边这个地方是不能放红色的东西，且不能缺角的。然后我就问他，我说你看看你们家的西边有没有红色的东西。嗯、然后他就去找了，他说真的有红色的东西，是一红色的盆。我说你把盆拿走，但是说这个事儿现在已经发生了。啊、嗯，就是我没有办法去改变它，但是说西边第一不要缺角，第二不要常年放红色的东西。嚯<哇>，嗯，这个老郑这个、呃、可以啊，所以这个我其实也求证了一些东西，肺是什么？肺属金，在五行里肺属金。嗯，然后在风水上呢，西边主肺，为什么不能放红色的东西？红色属火，肺热，有一个相生相克的这么一个关系。所以你这个东西没法说，那你说这个东西悬不悬呢？ Oh, 对吧？
2: 我有一个同事也是，他先租了一个房子，那个房子因为是出租嘛，也就没有特别的过多考虑这个户型的问题，户型又非常不规整， oh. 嗯，就是卧室、阳台什么的，一进去就很难受，就缺角什么的。她自打搬进去就开始跟她老公吵架。就是没黑天带白日的那么吵，哦、吵的非常非常凶。后来又觉得这是不是这房子的问题，就上淘宝找了一个人给算了算风水，然后人家就给他出了一些这个化解的方法，在屋子的四面八方都摆了这种也不叫法器吧，反正摆了很多东西。我看他摆那东西了，就是一个金色的麒麟，嗯，然后还有什么这种，反正顶啊还是什么东西。然后他就跟我说，不知道是不是心理作用。摆完之后就不吵
1: 了，嗯，哦、啊
2: ，特别神奇
1: 。其实我是这么考虑这件事儿的，呃，我们都知道有好多有钱人，对吧？可能身价多少个亿的，或者百亿、千亿的。然后这些富豪他们都相信风水这件事儿，而每一个富豪都不傻，对对对,对吧？他肯定都是比我们要聪明的人，我是这么理解的。他能做到那种成就，是、嗯、他不是靠运气了已经，<是>所以他既然相信这个事儿。其实我觉得是有一定的道理的，就是风水这个东西，什么东西呢？说缺角，就是因为我们在风水上认为，这个房子只有四四方方的情况下，这个气的流转才正常。如果你缺一个角，它的气的流转是不正常的。你缺哪一块的角，可能就会影响到你哪一块的气的流动。就包括你看我，比如现在住这个房子，是缺西南角。嗯、西南角的风水上主什么呢？就是主妇，可以这么说吧
2: ，缺女人，
1: 缺女人。所以说，我在不补这个角的情况下，你看我就单身。这个当然你怎么解释也行啊，这可能也是因为我本来就单身，然后后来我就搬进来了。但是这个东西会不会让我谈恋爱这件事变得更困难呢？其实不好说。还有一件事，儿，我搬到这个房子是去年，嗯、对吧？是去年的四月份。四月份我搬过来之后，这个房子里的家具跟格局就没有动过，嗯。我的西边放着红色的冰箱和红色的窗帘，这我一直都没有注意到。然后在今年我查肺的时候就查出肺结节,节，这个在去年我就没有，去年我也扫了 CT 了，在一年就生出肺结节,节，这肯定是有什么外因，或者说怎么说呢，就是你要说它巧也行，你说它是个巧合，那你就当它是个巧合。但是在风水上来讲的话，它就是。西边我现在有红色的东西，我现在就是要化解这个东西。你看，我买了一个膜，我要贴到冰箱上，因为我冰箱是红色的。你就没想过换一个冰箱？是吧？<笑>我我,我想换冰箱这个事儿啊，<笑>但我觉得还得花钱。<笑><笑>那我其实我有更经济实惠的方法可以解决它，给它<是>贴个膜不就好了吗？是是是对吧？哎，老郑，你这么说，我觉得有点道理哈。嗯，就不是说咱们想的那么玄的一个东西。<吧>我觉得你看老，老郑有点东西,点东西啊，有点东西。他一说这个道理啊，你想是这么回事儿，嗯啊，不是一听那个云里雾里那种感觉，能对上啊、呃，能对上啊，这可以啊，这个是。然后包括这个、嗯、这种东西的禁忌有很多，嗯，就是你在你不完全懂的情况下，嗯，然后或者说你在你不这个完全知晓它是一个什么东西的情况下，其实我觉得你批评它，这本身其实就是一种迷信，因为你不懂它，就迷信是什么？就我还是觉得，就是你在不懂它的情况下。你就对他加以批评，我觉得这个就是迷信。哎，你说这风水上的东西啊，是不是在现实中它可以用逻辑来解释通？我举个例子啊，厨房的门口和厕所的门口不应该对着，水火不相容嘛。我能不能理解一个想法啊？比如说我在一块做饭的，在厨房里边做饭的，我厨房的门口呢对着厕所的门口，这厕所呢相对来说有点味儿，是不是这个味儿就跑到了厨房里边来？然后，当我做饭的时候，就会影响我做饭的心情，气场改变了。对，气场改变了，影响我做饭的心情，或者说让我做出的饭，有一点点味儿。咱就举个例子啊，没那么香啊，对，没那么香，是不是就影响家庭和谐
2: ？然后导
1: 致成这个水火不相容。这个、对，会有这方面的因素在，就跟一个生活中最常见的事儿啊，嗯、比如说做饭，嗯，比如说我跟小月，然后还有老李，我们仨用同样的食材，用同样的火候。然后就是，也可能放菜的顺序都一样，但是我们三个人做出来的菜味道肯定不一样。是，这个就是你要从玄学上来解释的话，就是每个人的气场不一样，他做出来的东西就是不一样。这不是每个人的技术不一样吗？我觉得是每个人的心情不一样，心情不同，他做出来饭也不一样、嗯。对，那为什么影响你心情呢？是不是某一个风水影响了你的心情？也有可能是某一件事儿。对，<咳>为什么发生这件事儿呢？嗯、是不是因为风水而发生了这件事儿呢？就什么事儿都能跟风水扯上关系？我觉得其实是，就是说风水，我觉得不是叫玄学，它是一个可能有迹可循的东西。嗯，有这个逻辑在，对，有逻辑在的，对吧？呃，因为我之前我一直没有注意我这个房子的风水，但当我注意到的时候，然后我发现其实我的房子风水问题还是挺大的，然后所以我就自己慢慢的化解呗，对吧？然后<笑>你有没想着再换一个更好的房子吗？<笑><笑>哎、换房子不是小时候，是吧？是是是然后包括这个，可能我这儿有一鱼缸，对吧？我、嗯、可能我回头也要把它处理掉。这个北边放鱼缸也不是特别好。这个人永远是这样，你得先出问题，对吧？你得自己先得出了这个问题，报了这个问题，然后你才会琢磨他相信他。然后你自己没事的时候，然后你肯定什么都不会信。你觉得这不也没事吗？对吧？哎，你说这个风水是不是和开公司一样比如说啊，我公司只有十个人的时候，我应该怎么分配这个人才嘛？怎么来分配？怎么来运作这个公司嘛？当我分配的非常完美的时候，我觉得这个公司啊效率是最高的时候。那会儿我的业务已经提升了，可以招到一百人的时候，那又重新打乱了，又重新来分配。那房子是不是也是？比如说我现在已经很完美了，我觉得这个房子啊各方面都不错，我身体也好，这婚姻也好，什么都好。这会儿这个房子可能满足不了我了。嗯，我就得花钱换更大的房子了，更大的房子风水又得从头来一遍。没事，就是人是不断的提高这个东西的，和这个公司运作是一样的。这个事儿、啊、哈，就
3: 是让我想起我们公司，我们公司据说也是找人看过了，然后在它二层的最里边那个角啊，它有一个门，其实是有一个后门的。嗯，临近的那个工位呢，不允许坐人的。哦，啊，说那个就是风水。
1: 哦，怕挡了这个什么东西呗？这个咱们不知道。一问就是说风水。反正、啊、咱们今天想聊的这个主题啊，就我觉得咱们大家可以分享一下，对吧？比如说曾经看见这种比较悬的事儿，找没找人看过风水，或者说找没找人算过命什么的。嗯。因为我觉得，首先算命这个事儿，骗子真的比较多，就或者说一知半解的人比较多。我其实原来就碰见过这么一个骗子，他是怎么着啊？就是那个算命的收费还挺高。嗯，然后他给我算出来那东西呢，是生成的一个文档。哦，嗯，那个文档我觉得应该就是从某软件上荡下来的，就是某软件现在不是能算命吗？嗯、然后给你生成一份 PDF 之类的。啊、哦，我明白，人家那网站啊，九块九收老正啊，一百九十九啊，你在一块下一单，他跑那块下一单，哦、就是一键生成。嗯、对对对。然后他如果生成这个之后呢，就我其实主要想问我的姻缘，嗯,嗯，我说我姻缘什么时候能到？然后他说呢，他说就在这个今年夏天，这是去年我算的。他说就在今年夏天，也也就是去年夏天哦，嗯，哦、去年夏天。然后等快到这个去年夏天了，我就问了他一次。我因为还没到啊
2: ，要砸场子了
1: 啊、嗯。然后他跟我说：“他说你放心，他说这不还没到夏天呢吗？然后等到了夏天啊，如果不到啊，我双倍退款。哦”嗯。然后我一听，我说那行啊，是啊，
2: 对呗<吧>，你就说三倍。
1: <笑>然后后来等夏
2: 天过完了
1: ，啊，都那个立秋了
2: 。但他这个是有 bug 的呀，哦、他会说这个夏天，比如说四个月吧，嗯、你总归会碰到女孩，然后他会告诉你说你错过了你的姻缘
1: ，你不珍惜。<对>可是你的正缘就只有一个，就是按这个算命来说的话，你的正缘，按理说的话就应该只有一个，撑死了有两个。但是这个东西可能每个人解释不太一样，有人说什么叫正缘？最终能跟你结婚的人才叫正缘，嗯、但是有的人会结好几次婚
2: ，嗯,嗯可能这
1: 几个是不是都是正缘
2: ？他有时候这个有的叫正缘，有的叫正桃花
1: ，对，嗯，嗯，然后反正他就跟我说正缘在夏天，结果我立秋了啊，我还没找着，然后结果我找他去了，然后我发现那淘宝店都让人封了，<笑><笑>估计是传播这个封建迷信啊，让这个淘宝给打了。哎，我问一下，这种店能不能开啊？我跟小月去过三里屯，三里屯有一家店啊，上面写着“狐仙”什么什么什么店，是吗？就特别嚣张，啊，就真的挂着那什么仙牌什么，就反正就那种东西，就那种店。你进去了？没进去，我就从外边看。首先啊，算命这个东西，算命收费，嗯，然后给别人很确定性的答复，嗯，这个是违法的。哦，嗯，哦，这个是已经确定的，这个其实是触犯法律的。什么是确定性答案？就是你，就是一定是。对，老何，你明年一定升官发财，哦、明年你一定赚两百万。可是这没错啊，嗯、<笑>没错也不行啊,啊，那可能也不行。我不能告诉你哦，就我只要告诉你了，哦、这个东西一定是违法的。哦
2: ，
3: 嗯、跟你说什么事啊？都留半
1: 句。我觉得这留半句是为了着不用的，<笑>就为可能是为了不触犯法律，是吧？嗯、啊，
2: 他可以不说老何呀，比如说，你看你们家那盆兰花。明年夏天的时候会开
1: 。你看，你那辆宝马可能要换成保时捷。嗯，这么说
2: 对。哦哦，换种方式，
1: 各种寓意。这跟只给有什么区别呀？没有区别了，已经。哎，老郑，你继续说，比如说这个算命，嗯，就是你遇到了什么骗子？这是骗你一回，这个是骗我一回。嗯，然后还有一个呢，是我找的一道士。不是，哎，我特想说，你是这个行内人啊，你怎么老挨骗呀？我不是老挨骗，就是他没出手之前，你不知道他是不是骗子。老郑这是去打假来、嗯、<笑>而且喜欢这个东西，研究这个东西，我也希望就是接触更多的人，真真假假的，对,对，真真假假的、啊、不同的方法，啊、对吧？然后我接触那道士他逗，那道士呢送了一块木头，嗯呃、啊、雷击木，嘿，什么叫雷击木呢？就被雷劈过的，就被雷劈过的树啊，给砍下一块木头来送给我了，这上哪找去啊？嗯反正人家有，还批量呢。<笑><笑>要多少有多少，啊、要多少多少。然后我一看那木头，反正就跟那火烧似的，估计可能放火上烤烤，啊、呃，脏兮兮的。嗯、你没问他是什么木？啊？雷击木不？什么树啊？难、啊，反正给我那块木头，然后天天得让我念口诀，啊、呃，念那个就那个那个雷神。就我真的忘了叫什么，不但骗你，
3: 还耍你、啊，关键是你还听他的。
1: <笑>没有那口诀我没念、啊、但是他这个口诀，他的意思就是说你要念念呢会更好、哦，不念也行。他就是结缘送了我一块这个木头，也没收我钱。嗯，然后我觉得诶、哎、也挺好。然后他给我算的呢，诶、哎、也是这个去年说我能碰见一个正缘，嗯、啊，结果我去年也没碰着。嗯，然后但是他说了一个活话。我去年应该碰见一个，我今年还应该碰见一个，这两个我选一个。哟嘿，家伙、嗯！<了>然后那个说的有鼻子有眼儿的，说我这个郑源呢，在我的南方。然后这个女孩呢，比较瘦，比较白，南、嗯嗯、方姑娘，是做这个金融方面工作的，跟金融相关做的工作，就说的很具象啊、嗯，说的很具象了啊，收银员。就不能是个操盘手什么的<笑>啊？反正我到现在还没遇见。嗯、啊，哎、呃，我记得老何，你原来其实你爹也找个算命的，嗯、我妈给我找的，啊、说是就是我，嗯、我三十五岁
3: 嘛。啊，局几？嗯、哎，哎，怎么都是三十五岁、啊？然后我妈给我找那个也说我三十五岁，<笑>可能三十五岁是一坎儿。<笑>
2: <笑>因为我估计这男的可能成不成就在三十五岁之前也就定了、嗯。其实是的，这辈
1: 子一个人要三十五岁要能成啊，他早成了。嗯，马云三十五岁成了吗？也差不多，人之前也混得不差，因为他爸是什么曲艺协会什么会长，人混得也不差啊。三十五岁之后啊，还没成呢，估计也成不了了
3: 。我跟你讲一事啊，早前那会儿，我妈还给我找人看过，说你儿子呀、啊，十八岁的时候发一笔财
1: 。哎呦
3: 喂！我妈说你赶紧买彩票去。
1: 啊,啊，他儿子呀，唯一的发财的路。
3: 我当时啊，倔吧，我不去，我说你这玩意儿是吧？你别信是吧？啊、我不听。啊、然后他说我,我没买啊，啊没买之后，我妈那儿落下画饼那、啊、你就错过了十八岁一次发财的机会。啊,啊，让你买你不买你抽啊？瞅瞅，是不是你错过了
1: ？就实在没有什么其他机会给到你，<笑><笑>就老天爷都无奈。<笑>反正我们家给我算命说是三十五岁局级，嗯。嗯我现在三十四，还有一年成，成败在明年了。还有一年啊，也许是话茬成了呢。嗯、一样，不是说非得当个局长，嗯、就是局级的待遇什么，反正就就是挺牛逼的这意思。嗯啊、那其
2: 实你现在的待遇就是局级的待遇了
1: 。你是说我挣的工资什么的，嗯、但是稳定的程度不是局级的。的、嗯<笑>受尊敬的程度也不是，社会的地位也不是，这不也是资源也不是？何老
2: 师何老师的叫着我。哎，那管什么用？而且
1: 而且，真正的狙击应该收入比他略高一些。呃，狙击是咱不说那些
2: ，是吧？能播的播不了
1: ，可能还分房呢，对吧？说不了那些啊，那狙击应该是我觉得年入应几千。反正我发现一个共性，就是骗子的一个共性，就是所有的骗子啊。他都会刚开始先吹牛逼，嗯，啊啊啊！他都会跟你说说谁谁找我，谁请我。嗯、比如说那个，我给他做一文昌局，嗯、呃，文昌局,局是什么东西、啊呃？文昌局是什么意思呢？就是有助于学习的，有助于考试的。哦，嗯、啊。说，比如你儿子高考不知道能不能考上，那分数线在那晃悠。比如说他想考清华，比如啊七百分，嗯，然后你儿子模拟呢老是六百八六百九，就差点、哦、啊。我给他做完这文昌局之后，哎，七百零一。我瞎话，啊、嗯，对，反正你老吹这牛逼，嗯，或者说，比如说谁谁，我也他看过，哎，他可能一下子就这个财运亨通了，然后就发达了。先给你营销完自己的人设之后，哦、嗯嗯、再给你说，啊、嗯，嗯、你有什么事儿，嗯、啊，就怎么说你都信了。对、嗯，做一个人设出来，先把人唬住。啊啊<的>、嗯嗯，嗯，而且我觉得什么呀，就是我越来越觉得算命跟中医这两个异曲同工。呃，这个我说一下啊，这个是之前节目里边说过，我有一个语文老师，嗯，他以前说过一句话，他说为什么叫神医？嗯，他说他就是神仙。你说古代的时候，我也看不到你身体里边什么样，也照不了片子，我怎么能判断你什么病呢？我没法判断，嗯，我一眼就能看透你到底你哪块有毛病。他说这就是神医，神医是什么？就是神仙。那会儿我们都笑，我现在一想，我觉得他说的是对的，就是中医的意思。我理解是啊，嗯、我理解的是啊，他其实有一些现象你是可以在身上去找到的，嗯，就比如啊，你要熬夜就会有黑眼圈，对吧？嗯、然后比如说你肝不好就会有肝长，就比如说你这个肝硬化嗯，或者你肝癌，你的这个手掌它是会反应出来的，哦，嗯，嗯嗯就是他可能就是会看你外在的一些东西，他就能看出来一些东西。然后我为什么说这个算命跟中医特别的像啊？就我发现他们拍过人、哎、都是这一套。你看我前两天去看中医，嗯，然后那中医就跟我说，他给我写的诊断的这个证明呢，上面就写让我注意事项啊，少吃水果。哇啊，这我能理解啊，这果糖可能吃多了就是不好，尤其是我还有点脂肪肝。嗯，啊，他那意思就是说你可能糖摄入量注意，这我能理解。第二呢？少喝水，就是你不渴不要喝水。但是西医讲呢，就是你渴了的时候，身体已经缺水了，尽量在你不渴的时候喝水。对，嗯、这个我就不懂了呀。对哎，多喝水不是中医说的吗？中医不会这么讲，因为西医讲的是让你多喝水，然后能促进你的新陈代谢，能促、哦、是西医说对能促进你的排泄。嗯、但是他中医讲的是呢，就是有的人适合喝水，有的人不适合多喝水。这个人跟人是有区别的，就是命里缺水和不缺水。哎，我这个说啊？你看我姥爷啊，就是七十多了，嗯，但是现在也去世了啊，七十多快八十了。我姥爷一辈子啊就没怎么，你要说每天比如拿水咚咚咚的那么喝啊，没有过
3: 。哎，这跟我姥爷挺像，每
1: 天就一两杯。他
3: 是活到九十多，也是不爱喝水，就不喝水。嗯。
1: 我姥爷最后啊得癌症去世了嘛，他最后说是已经发展到很严重了，就成肠梗了，就是最后就拉不出来了嘛。后来医生的意思就是说你得多喝水。临死的时候，我姥爷说一句什么呀？原来水这么好喝呀
3: ！是吗
1: ？我姥爷就是一辈子他就不喝，你让他喝他也不喝。水果啊几乎就没吃过，每天就吃什么呀？吃炒面，吃那个糖火烧，喜欢吃干的啊豆面酥，反正就是吃干的，哎还不喝水。其实这会养生，嗯，多吃五谷，人其实就是应该以五谷为糖火烧算五谷啊？哎，就反正就是那那豆面什么这那个的嘛。这种
2: 精致碳水最毁身的了，糖油混合物。我姥爷这么吃啊
1: ？我姥姥糖尿病，我姥爷什么事没有，就一辈子就吃这玩意儿糖油饼，什么甜的吃什么，什么事没有？
3: 糖尿病应该
2: 就是先天的，不跟后天没关系吧
3: ？我姥爷是爱吃糖。嗯，就什么糖都吃。他那会儿最爱吃什么姜糖、
1: 冰糖啊，就什么糖都吃。然后蜂蜜，嗯，
3: 拿勺吃。我
1: 姥爷那会儿也是，就什么都得吃糖，就是没事嘴里含着冰糖啊。对对对，就这样，就家里常备这种东西，都是七八十、九十多呗。我姥爷八十三，我姥爷七十九。嗯，我姥爷喜欢的吃的东西，我跟你说一下啊，什么羊腰子，什么这个肝儿，嗯啊，然后那个扣肉。就得吃肥的，他就老说一句话：“肥的香，肥的香。”就得吃肥的，嗯嗯。然后炖肉什么的，都让我姥姥给他多放糖，嗯啊、嗯嗯，就吃了有甜味儿。你说这个东西是不是就是天生啊？嗯，就是纯的天生的东西。就跟我前一阵啊，我去照了一个肺部的一个 CT 去，那医生我就说，我说我现在已经一个月没抽烟了，我说我想戒了，然后医生跟我说，他说可千万别。<笑>不是医生跟我说，他说你怎么了？我说有点气短呀，胸闷呀。Uh, 后来医生看那片子之后，他跟我说，他说你是对烟特别敏感的人，他说你不要抽了。Uh, 我说如果不敏感的，他说不敏感的人可以一辈子抽，就有的人天生他没事儿， uh, 有人天生就不行。你看小月他爸以前不就是吗？就是抽烟，天天抽，后来说这个抽烟就难受，也不行
3: 了。我觉得也是过敏的一种吧。嗯，我抽了十几年烟了，我现在过敏了
1: 。有时抽的太多，肯定也不行，抵抗力差了我觉得还是天生的。我接着说回中医这事儿啊，他不是让我那少喝水吗？嗯，然后我就问了他一句，我说这个，呃，不是应该提倡多喝水吗？他说那就喝，我，说那就喝，对，说你，对，说我也不跟你多说了，那就喝去吧，喝，嗯。啊、你说这个、啊，因为<笑>这医生怎么批那么不好、啊？首先啊，首先啊，我花了一百六十块钱挂他的号啊，我听、啊、我这么说我就不是很舒服。但是他这个角色就是这样的，你在求医，你是有求医的，你虽然花钱了，他不认为他是服务行业，对吧？嗯，医生这种角色，其实我觉得有时候我们不站在道德制高点去说这件事儿啊，有时候就是他觉得就是你在求医。都说求医问药，求医问药嘛。对，求着我了还不
3: 听我的。
1: 对，然后我马上我就解释啊，我说我说我首先很相信中医，<笑>我说然后我很相信您，您看啊，我住这个南边，然后我跑到大北边来找您，我今天不上班啊，我请天假，我我就是相信您啊，然后他才愿意跟我说两句表表忠心、嗯，他就又开始跟我说<笑>说求医容易吗？还得
2: 拍过拍过、嗯
1: 。说从前有一个人做茶叶生意的。给你讲故事啊！给我讲故事。他到底忙不忙、啊？说说有一个人做这个茶叶生意，然后他做茶叶生意就老喝茶呀，嗯、对吧？就老得自己就泡着。然后我当时我就跟他说过，我说：“你不要老喝水，不要老喝液体。”嗯，然后结果那个人不听，结果我呢尿毒症。他吓唬你嗯,吓唬嗯，他说这个不是每个人都适合喝水的。他说你现在的体质就不适合喝水，你就是要少喝水。那我渴呀，嗯、啊，是啊，是免免那怎么办？忍着吧，抿一口。哎，我这人喝水啊，我喜欢吨吨吨就一次喝一大瓶、啊、嗯，过瘾。嗯、我就不，我就喝不了那小抿的那种那种水、嗯，就不能小杯子喝没法小杯子喝，我就得吨吨吨带劲，嗯，是吧？呼呼呼。
3: <笑>喝水，对对对。可
2: 是据说，<快>可是据说不是你认识我之前一直都喝饮料吗？那个、饮
1: 料也是水啊。
2: 是，我就说嘛。然后你现在不是就是认识我之后也不喝饮料了，就开始喝水了吗？这是被我带的吗
1: ？呃，也就是认认识你之后胖了，就是那会儿瘦，就是喝饮料就喝呗，是吧？胖了之后就不喝了呗，是吧？嗯、他说我呢，可能那个心脏这一块不是特别好。嗯。然后我说是。因为是我，哦、你被拍不住了、呃，不是？因为我确实是，呃，我的心跳是五十五下，这个其实是不正常的。我的心跳一直是不足六十下的，可能是有的时候体检是五十二下，
2: 应该多少
1: ？有的是五十五下，好像低于五十几啊，嗯、就属于就是那个心率过缓，是不是窦性心率过缓是吧？呃，对，心率过缓，不是我前一阵也查去
2: 了。窦、啊、性心率那个是正常的，就是你比如说上楼梯或者什么的，就窦性心率过快过缓都是正常的。
1: 呃，我确实是过缓，他这个确实是一个异常信号，对吧？因为我也不是运动员，运动员过缓是正常的，因为他老运动，然后所以他平时心跳可能就不会那么快。然后我这种情况呢，就属于不正常。然后他就说呢，心代表什么呢？心属火，因为我学过风水，我也知道一点，心属火，对吧？因为你的火不好了、啊，就会影响到你的其他的地方，比如说你的肝属木，然后你的肺属金。嗯，它都会影响，所以你脂肪肝，所以你有肺结节，嗯，然后这个一切的一切，其实归根于你的气血不足。嗯，
2: 谁都会气血不足吧
1: ？谁气血这么足、啊？十八岁小伙子行了、嗯。呃，他这有一个界限的，就是可能他觉得在我的岁数，我就是气血不足，因为他也确实说出了一些东西。其实老何，你说我胖吗？我也没有那么胖，嗯，我不是一看就是一大胖子的，正常人。<吧>然后他手一搭我脉上就说：“哟，脂肪肝儿，嚯<呵>，嗯，就是他刚搭我脉上几秒，他说：嚯、哦，脂肪肝你知道你是脂肪肝我知道，我自己肯定是知道，但是我没跟他说，就我什么都没说呀。这么牛逼吗？嗯。然后那个他说你一进来，我一看你的气色我就知道，嗯嗯，然后还说了我很多的问题，说我性格什么样啊什么的，就就全知道。”现在人是不是多多少少都有点脂肪肝啊？重度、轻度，天天下馆子也不会，但是你不会拿这个去赌让他信任你，不会拿这个，你会说，比如说湿气重，嗯、<哼>这个大家肝肝火旺盛，你会说这些，嗯，对吧？嗯、反正他说的有些东西吧，确实还挺准的。他第一是给自己画饼，对吧？说我看过谁谁谁，谁谁不听我的，后来就怎么怎么样了。然后那个，其次呢，可能有的人真的是有一点点真本事，他上来就能给你拍住住，他可能就会那一点嗯，对我我也没有说我看那中医一定是假的啊，嗯、最主要是说是一种现象，他给你拍不住之后，然后你后边说的一切，就你不就都,都信了吗？啊、这就跟那个变魔术似的，我就会一招，那一招啊、嗯、让你们啊都傻了。嗯，这跟算命一样啊，前面都铺垫。啊，哦嗯、以中
3: 间怎么着，后面怎么着，对,对，一步一
1: 步的，一套一套的，让你相信嘛。但是我觉得中医啊，还是有一部分肯定是真的啊。是、嗯，但是呢，确实他说不出道理来。嗯，也可能他也懒得给你讲这道理。其实说得出道理，他的道理就是五行相克的关系。为什么我们讲五脏？五脏啊，就五脏六腑，嗯、他这个五脏金木水火土，嗯，然后金木水火土的流转，然后那个是否通畅，嗯。对吧，然后是在你的器官里去反映的，比如说你心脏不好，心脏属火，你直接影响到的就是什么什么什么什么。它这是五行，这是一圈就来回转。哦，嗯、可
2: 是真正遇到什么病症的时候，你肯定还是会更相信机器的数据，而不是这种玄学的这种猜测呀
1: 。所以啊，现在有一个叫中西医结合疗法。嗯、<笑>
2: 我同事去那个中医院，就是北、嗯、北京很有名的中医院啊，去瞧病去。瞧内分泌这方面的病，直接就开单子去验血去了。啊
1: 、哦，是
2: 啊、呃，就是这个中医在屋子里面号完号，给他开一单子，然后他去楼下去抽血
1: 。中医看完之后，他也不
3: 明确。啊、嗯
2: ，
1: 他这个就是有的中医呢，他现在是中西结合了，对吧？那我西医如果更准确，他就诊断这一块更准确，我为什么不用西医呢？是不是我能这么理解啊？就是说，中医我号出来了，比如说一个人肝有问题。但是呢，我要求证，
2: 嗯，那他如果一开始没有号出来，直接去开单子，那他和西医也没有什么区别呗，就直接对着单子看就可以了。嗯
1: 、呃，我没法反驳<笑>你，有些东西其实不好解释。就是我，我为什么找这个中中医大夫？他就是因为看过我弟弟，对吧？然后给我弟弟号出肿瘤来。我觉得你可以说一下这故事。就是我弟弟老说肚子疼嗯嗯，我弟当时才二十岁吧，还是二十一岁，就正年轻小伙子，他还特别喜欢打篮球。嗯嗯，然后他妈就觉得呢，可能这个小伙子老瞎吃什么的，嗯、呃，觉得那个吃的方面不是特别好，然后想带他去中医调理一下，都没想去看西医，就想给他调一调就完了。嗯，结果呢，就是这个大夫一号，然后说孩子说你肚子里有东西，他妈一听就说是什么东西、啊，然后结果就看西医去了，看西医，然后结果就照那个 B 超，然后照照照，那个大夫说没东西啊。然后那个我弟他妈，也就是我婶儿，又说了一句：“说你给他仔细看看。”然后你仔细看，我操，原来这么大了，就这一片都是。那,那看那 B 超那人也太水了吧，<笑>这么一大片都看不出来，还得让人提醒一下。一看、啊、那个肿瘤的大小、啊、跟拳头一边大。非非常难
2: ，我估计这期节目下面肯定全是跟老郑要这个
1: 联系方式。对对对，嗯、这
2: 个中医的联系方式
1: 因为确实是这件事情发生了，因为我家人没有必要骗我呗，是是对吧？他又不从中医这儿拿提成，而且那是我婶儿啊，啊、哦、
2: 是对吧
1: ？然后呢，我就去找这个中医去看去了，然后结果给我号了号脉啊什么的，然后他也说了我的一些问题，我也在调，但是你说我完全信他吗？其实也不是。嗯，就我也是存一丝怀疑，但是我既然我都找他了，我花了钱了，开了药了，问了诊了，那我只能相信他。然后最后这个中医给我的说法呢，就是说你这个体质需要调一调，可能大概你需要调个一两个月，嗯，大概是两个月左右的样子吧。然后你再吃一些中成药，能把你的体质转变过来
2: 。
1: 嗯，然后能让你整个气血会更好一些。
2: 还有一个问题啊，比如说像你感冒了，你吃西药去治病去，一两周之后你好了，那么中医的这个调体质，你要用多长时间给它调过来啊？你就是说你吃一两个月的中药之后，你停药之后呢？嗯
1: 、呃，你的体质是正常呢，就是你只要你不再造它
2: ，那这个维持很难啊。比如他不让你熬夜，他让你十一点之前去睡觉，对，你做不到，
1: 对，那你要做不到，其实就是你自己的问题嘛，对，对对那没有办法我觉得小月你说这个不对啊，比如说。嗯我腿折了，你帮我接好了，那我还摔压的，你能来的医生治不好吗？不对，包括这个前一段时间短视频、抖音上不是有一个人在说这个蒙医堂？嗯、我不知道你们有没有看过那个人的原视频，就说呢，说这个他去找一个蒙古大夫，嗯，咱、嗯、一提蒙古大夫，其实不好的词儿嘛，啊，我这那男的是吧？哎、啊，那男的，然后然后什么给他耗出这个肺结节来，嗯、那个肺部肿瘤来，反正也是，嗯、然后给他媳妇儿号出什么？宫颈啊，还是哪儿的毛病，反正都耗出来了，然后还都给他们用中医的方法解决掉了。那你说这个是营销啊，还是说真的？我现在都不太敢确认，对吧？但是确实老有这种事流传的，包括我自己家里现在都发生了，嗯，对吧？所以我就只能是相信这个大夫，肯定也得相信中医嘛，对吧？我觉得找他去看一看，我觉得也没有什么错。是，我觉得这个中医这个东西吧，因为没有一个叫。就叫气血这个东西让你看到，嗯，所以你总觉得这是一个玄乐乎的东西，你觉得他是在骗你，或者说在什么拿这东西去当一个推辞一
3: 个借口，没有你拍个片子那么直观
1: 。对对对对，其实我到现在还相信一句话，就是西医永远治标，中医偶尔治本。<笑><笑>对，就可能真的就赶上那个人，然后就赶上这个用药都特别寸。然后你就一下给你调好了。我原来还看过一个中医，那个也是让我觉得很神奇的。我有一段时间呢，就是这个反胃酸，那叫什么食管反流吧，就是西医这么叫，嗯、就老往上反。呃，睡眠也不好，嗯、就是老是醒啊，或者说是早醒，或者说睡不着。我就去看了一个中医，那中医很神奇啊。他是在一个很小的一个医院，那医院其实平时都没什么人来。就小到那个程度，就在北京。但是那个大夫啊，夜里三点就有人去排队，嚯，挂他的号，拿砖头去占这个位置，嗯，就我神了，对，就我排在这儿了。然后那个大夫开的药啊，就是我也是了解一些中医，我也看过一些中医，我觉得很神奇。他开的药特别多，得有二十多种药，嗯，然后但是下猛药，下猛药。但是我喝完他的药啊，喝完一天。而且两次都是这样，喝完一天，第二天感觉明显不一样。我明显感觉，哎，胃酸不反了，就后边都不反了，就偶尔都没有。哇、啊、然后精气神也特好，然后睡觉呗，都他妈醒不了，就、嗯、还迷呀天天巨困。啊、哎，那你干嘛还要看、嗯、看那个医生去啊？你就在这医生看呗。我后来我找不着那大夫了，因为那个大夫也不是那个医院的，应该是那个医院聘请的。那那方子你还有是吧？啊，对，方子还有，方子还有。但是吃那呗，不是？但是他的体质体质变了呀。你的体质是在变的
2: ，嗯，哇
1: ，这还来回变，嗯，是要根据你现在的状态去
2: 开药的。对，
1: 就那个，我真觉得不是一套方子吗？来回用吗？反正我真觉得很神奇。跟那个清凉油的，而且就是我觉得它这个药，首先我确定对我来讲一定是管用的。嗯。我吃完了来讲，胃酸确实不反了，但是他也是也有让人反感的地方，就是必须得在他那儿抓药，得在他那儿开药，估计他是有提成的，不能走医保。呃，可以走医保，但是必须得在他那个医院去开药抓药，因为医院是有收益的。呃，不是，这能理解，对，人赚钱的嘛。然后有一次我带着我爸去的嘛，然后给我爸看完了，我爸就说呢，那个我回去就自己抓也就完了，然后他就不开心了，嗯嗯，甩脸子，甩脸子，真甩脸子。不是神医再厉害啊，也得吃饭，不也爱钱，<笑>这是两回事儿，对吧？人家不是说嘛，艺术家和这个不等于不爱钱，对吧？嗯、一样道理吧，是吧？反正我经过这个两次吧，然后我觉得中医真的是有效果的，肯定是有效果。的、嗯。他能不能给你治好病，能不能治好癌症，这我真的不知道。他只不过有效果。你看现在抖音上啊，你只要稍微关注点中医的东西。就铺天盖地的宣传，有什么我都癌症了，然后吃了这大夫的药，跟肿瘤共存十几年，嚯，嗯、啊，就都是这样的例子。嗯、那你说这里边，我觉得不乏是有真的。嗯，呃，我觉得中医啊肯定是真的，这个没什么可说的，啊、这是国粹。啊嗯、对，嗯、但是我觉得有很多啊那种假大夫，把这行业啊给弄得特别浑浊。是、嗯，不是、嗯、说有那种什么老太太、老头的，嗯、到这个各大节目里边、嗯、都有他。老这今天他是这专家，明天他是那专家，天天哪儿都有他。演员，今天我做出一个违背
3: 祖宗的决定，是吧？啊,啊,啊,啊，
1: 对、嗯，<笑><笑>包括我也看过一些不好的中医，不好的中医什么样呢？嗯、进去之后哪儿不舒服，问我，啊、嗯，哪儿不舒服？我说我哪儿哪儿不舒服。他说那我给你号号脉吧。哦，说那你要是这儿不舒服的话，我就给你开点药，开的都是中成药。就是那那个人家要的说明上就写着呢，比如我失眠，他就给我,给我开失眠的药，嗯嗯、呃，就是这种情况，我就觉得这个中医可能没有什么水平。我觉得还是那种说我现在看的中医，呃，前两天跟你们说的时候，你们也跟我说嘛，说怕我被骗嘛。嗯、因为我自己来讲啊，首先我了解我自己，我是一个排他性特别强的人，因为我自己首先特别傲，谁都不信啊。对，反正我就觉得你要有一点那什么。我就怀疑你啊、嗯呃，我就觉得你就是不确定的啊、呃，我我就觉得你可能没本事。但是这个大夫确实说的很多地儿都，反正很戳我，那我没办法了。就你从感情上来讲的话，那我现在就是你很戳我，就
2: 是花点钱交一朋友。嗯
1: 、<笑>就是老这么是小迷弟是吧？
2: 嗯、说不么都信。<是>
1: 那你戳到我了，那就没办法，<是>这跟谈恋爱一样对吧？嗯、你就你就戳到我的点了，那我就心动了，那、嗯、我愿意为你去买单。对吧？这个可以哈、啊。这个如果说听友啊想要这个医院的地址啊，可以问我们啊。嗯、我们不收提成，嗯、我们先说一下啊，嗯、我们就是只是非常友情的这个给出来啊。可以问我们啊，不要想着说我们从中赚钱啊，那肯定不是啊
2: 。那就不告诉
1: 了，避嫌。啊，那为了避嫌，我们就不说了。别问我们，<笑>那我们不说，不说，不说。不说嗯、这医生做神，我们也不说。<笑>
2: <笑>想知道进群。<笑>
1: 啊，想知道？想知道啊，可以关注画禅的公众号啊，叫画禅 VIP。关注之后呢，我们可以这个告诉你是吧？<笑>中医啊，我之前也看了一个中医，嗯，针灸。你怎么了？呃，我就是这个颈椎老有问题，就是颈椎不舒服啊，有点累什么的。嗯，然后这个去扎针灸去，也是我同事告诉我的，说这个能走医保。啊，国企说你去看去吧。北京中医院，我就去了，啊，这扎针灸的。去了之后说哪儿有问题啊？我说这个颈椎不舒服，他躺下去吧，躺下去吧。然后哎，快针给我下快针啊！嗯，大概啊十秒钟下了七八针，嗖嗖嗖就嗖嗖嗖巨快的下下针。我最早以为这针灸啊不疼，嗯，后来发现疼，是疼，就是让你这块木的麻，嗯，对麻的，我觉得是疼的。然后所以给我取针的时候也挺疼的。
3: 哎，你说取针，我曾经我也看过中医啊，扎过针灸。嗯、他取针啊，都是小护士给你取他也扎我头顶了嘛。嗯。有一次取针的时候给我拉了一只，<笑>我操<说>啊！呦，你命啊！我说，哎，我一葫芦头嘛哈，疼一下。说，
2: 哎呦！我说这什么情况？<笑>我这还有一小尖儿呢。直接
3: 喊护士，我说。什么情况？哎呦，嗯、不好意思，你拉了一根针
1: 啊！你幸亏不是也脖梗子，你来一下，啊
3: 、然后你一躺，啊、我操，说出去了是吧？啊、不过那个医院也挺神，我之前荨麻疹啊给我治好了，啊、但是我那荨麻疹啊不像是平常那种春秋天一刮风啊,啊身上就痒起起,起疹子是吗？我是那个湿热太重了发出来的啊啊啊！啊啊那个、怎么好的呀？喝中药，扎针灸，拔罐哦哦，哦嗯、那个药也是一开是一个星期的，嗯、喝完之后根据你当时的情况，然后再给你调方子。哦，就是特难喝，好比说啊，你喝了一个星期，这个药方子我适应这个苦了啊。嗯，下个星期又给你换一种，更苦。反正是又变了另一种味儿，另一种苦啊，啊对，让你
1: 永远适应不了
3: 。啊、但是我看了三个月好
1: 了。啊，就跟那牙膏似的，老得换着点。对牙是好是吧？对，反正我妈跟我说，说这牙膏啊得换牌子。不能老用一个牌子，嗯，用会儿这高露洁，就用会儿这黑人，来回换着点儿，说要不然这嘴里边这细菌啊，嗯、会习惯于那个牙膏了，嗯，它就除不掉了。所以说你、啊、免疫了，所以说你老得换着点儿，嗯，以至于造成啊，这个我对于牙膏这个品牌啊、嗯、没有依赖性，嘿啊，
3: 这是好事儿吧
1: ？<笑><笑>我就老得用点新牌子啊，高露洁
2: 跟佳洁士也没什么好说的，
1: 高露洁佳洁士。云云南白药的，<笑>反正这几个牌子吧。
2: 有一回买云南白药的牙膏，可给老何气着了、嗯、啊
1: ！要有一次啊，我说的牙膏啊，这超市牙骗我啊，嗯、一管牙膏，比如说啊，十块钱，嗯，要有一个三管牙膏在一块儿的套装啊，套装啊，十五，嗯，明显啊是三个牙膏。我一想，这个十十五块钱三个，人家得一个十块，嗯，那我肯定得买十五块钱三个的呀，是啊。结果啊，他那牙膏怎么说呢？一拆开啊，大中小哦，
2: 不，都不是大中小，是他只给你看见一管是正常的，嗯、然后剩下的那个两管呢，他就是给你漏了那么一点口，就让你看见那个标，让你有一种感觉，下面那两个呢，也跟上面那个一样大，
3: 一打开跟酒店里似的，哎
2: ，就是那样的，特小
1: ，哦、呃，哎，我受骗了呀，找他去，也没，当时没找人家，没找人家，哦、退钱，没有？后来啊。我跟小月又去那个超市了，嗯， uh, 那个售货员呀、啊、又给我推荐这个牙膏了，嗯，我跟他明确的点出来了，嗯， uh, 我说这个牙膏那两个是小的，<笑>我说是不是啊他是？他说是，他说是，他也有点不好意思，并且啊，我看他表情有点惊讶，啊， uh, 这个人他怎么能知道呢？尴尬了啊，他尴尬了，然后我跟小月就走了，不再受骗了。反正那个包装我觉得挺 low 的，我记得那品牌是云南白药的，我觉得有有点欺骗消费者了。嗯，就是说很明显是三个一样大小的，结果你靠这种卑劣的手段去博得我的这个信任感，<是>去购买它这个品牌，我觉得我不提倡大家去买它了
2: 。周老哥说铿锵、啊、有力的，话
1: 、啊、神的听友也不要买。<笑><笑>开玩笑啊，开玩笑啊，嗯、就接着说回来啊，<笑><笑>你说回那个什么中医啊。其实我觉得中医的理论跟西医有时候是相悖的、嗯，啊，嗯，就比如说现在有很多中医他提出来说，人其实不应该吃水果，
2: 嗯、哦，人也
1: 不应该喝牛奶
2: ，水果太凉了，那、哦啊、牛奶呢？嗯，牛奶不适
1: 合中国人体质嗯，嗯，牛奶不适合我们的胃，然后包括有一个老先生呗，他不是那个曾经说过吗？说这个，呃，美国对吧？喝牛奶最多的国家，嗯，但是他们的骨质疏松症是最多的一个国家。
2: 而且中国人基本上都是乳糖不耐受
3: 啊，是，嗯
1: ，就是说牛奶这个东西它不适合人喝，不都说喝牛奶补钙吗？嗯，对，那中医的理论是说喝牛奶流失的钙要比你补的多，嗯，嚯，那怎么办呀？喝点豆浆，就是喝点豆浆。说真正能有助于你的身体的，嗯，就是把豆类磨得特别细，也就是豆浆、豆汁嗯
2: ，是。豆汁好像跟豆浆没有不一样的功效。
1: 豆汁就是馊了的水啊，<笑>在我眼里边，<笑>那就是馊了的水。老郑，你跟小月的言论是在挑战蒙牛啊？伊利啊？嗯，伊利啊！你在挑战这个巨头啊？哎，反正这个中医就这么说嘛，对吧？嗯、然后还有，就比如说我的医生说啊，就是不提倡吃水果这种东西。嚯，因为他举了一个例子。比如看小的时候，还不是我们小的时候，是我们父母那一辈小的时候，嗯，他们吃不着什么水果的啊、哦，对吧？能吃到一口大米饭那可不错了，
2: 身体也倍儿棒
1: 。你看他们那会儿有那么多的病症吗？就是什么癌呀、啊、什么的，有那么多吗？没有。对，就这是他举的一个例子
2: 。但并不是吃水果导致的，<他>嗯、是人的饮食习惯包括环境导致的
1: 对。对，他说这肯定是一个整体的因素，但是他认为啊，吃水果是其中一个因素。吃水果会导致身体有可能会不好。嗯、对
2: ，这个我有一个切身经历。我的体质啊，我只能说我我就是这样，就是不是说吃水果导致的啊。我只要下午四五点吃个什么梨呀、啊，吃个什么什么什么那种绿色那种什么叫什么瓜，甜瓜、香瓜,香瓜什么的，或者西瓜吧。我只要四五点吃，然后吃的稍微多一点，我就肚子非常难受，我的肚子就觉得就特别特别涨。这是我自己的亲身体会。那你换个点儿吃，上午吃就没事儿。而且我不知道这是西医的理论还是中医的理论，他们说水果这个东西，你三点之前吃、嗯、叫什么银，你再往后吃就是垃圾了，对你的身体负荷而言。这个那个不
1: 是早吃姜晚吃姜吗
2: ？呃嗯，不是这我听过这个理论，而且像什么说这个晚上不吃饭，吃点水果。对于很多呃男孩，我不知道，对于很多女孩来说是非常非常不好的。像你吃了很多的这种水果，像西瓜什么的、梨什么的，都是寒性的，嗯、吃完以后真的对身体，尤其是晚上啊吃啊，没有那么多的益处
1: 。哟，这个说的我都不知道该怎么办了啊！我大早上我吃不下水果啊，是啊，我是我一吃水果准准窜，不是大
2: 早上就是上午。
1: 我上午吃我也撑，我吃水果基本上都是晚上吃完饭之后，嗯、然后那个吃点水果，对、啊、溜溜缝<嘿>是吧？看会儿电视是捂的，是吧？嗯、要不然就是今天晚上我说这个最近比较胖，说这个减减肥，控制控制，嗯、吃点水果就完了。这是大错特错的。就我发现啊，怎么都不行。我觉得啊，一切的理论其实是在一个基础之上的
3: 。什么基础？运
1: 动。我真的觉得一切的理论是在运动的基础之上的。只要你运动，其实一切都没有事儿了，就排出去了吗？对，一切的事情都没有事儿了。只要你天生运，天天运动，你怎么吃都没事儿。哪怕你吃蛋糕，哪怕你吃什么上火的东西，嗯、你都不会上火，<但>没事
3: 儿。那你说那个日本相扑，嗯
1: ，是吧？也是运动啊啊，啊呃，卡住了。人家是为了赚钱，<笑>懂吧<吗>？<笑>他那个运动是为了赚钱。我说的运动叫真的是就是。就是健身
2: 。老李的意思是说，那个相扑运动员的运动量应该很大了，怎么还吃成那么胖呢？呃、嗯
1: ，咱不说这，我
2: 卡住了
1: <笑>。我不管他啊，<笑>全世界的运动只有他是胖的吧？你干嘛非举这个例子？你怎么不说长跑运动员呀？啊，你怎么不说打乒乓球的、打羽毛
2: 球的他？他们肯定也是有一套完整的食谱的。咱们不说那真正运动员啊，人家你说的运动员、啊，我说
1: 的是，比如说咱们正常情况下，你每天比如说跑步一小时，嗯，你跳远，比如你跳绳一小时，嗯，我说的是这个
2: ，抵不上你吃一块蛋糕
1: 。但是只要你天天跑一小时，你跑的大汗淋漓的，你该吃吃没事儿。我之前健身过，我每天我身材我身材那会儿很好。我那会儿就该吃吃，该吃该喝喝、呃，跟岁
2: 数可能也有关系，你的代谢是不一样的
1: 。那你就多跑嘛、啊。你之前，比如之前你你你一个小时代谢，的，你这次一个一个半小时嘛，你只能这样那
2: 你解释解释这个“三分练，七分吃”这句话
1: 。那个是为了你的体型变得更好。你是想要块儿，你想的是那个健身的体型，你不是要的是干瘦。你现在是你现在岁数大了，你要的是干瘦的效果，但是你又你又干瘦不了，所以说你跑步是让你别看起来那么胖。你要的是看起来瘦了点，你要的是这个，三分练七分吃，要的是你身体壮，你要是健美的一个效果，那叫三分得七分。对，你要的是型，是行这
2: 只是片面的理解。哦、不，真
1: 的是这样。我因为我健身过，呃、我那会儿练的很好，就是、是这个效果呀、啊
2: 。我觉得如果要真是这样的话，那大家其实呃能有毅力跑两个小时的这个人其实挺多的，那为什么他们还控制去吃呢
1: ？呃、嗯，有毅力跑两个小时的，每天能跑的人，他就不会跑。天天跑两个小时的人会胖吗？<你>不可能。那你怎
2: 么解释我爸胖呢
1: ？你爸是走，你爸是走，走有。你说走和跑步一样，
2: 但是他走三万步、嗯，三万步，你走三万步和跑三万步不一
1: 样是是？是这样的，比如说你是一个足球运动员，对，对然后你你在那个激烈的，比如说九十分钟，嗯、然后跟你老太太遛弯然后你走一下午，这个是完全不一样的。减
2: 肥你消耗热量其实是有三个因素，一个是你。加快的心率，一个是你出的汗，再一个是你呼出的二氧化碳。如果说你这三方面缺一个，然后你的时时长又不够，你都不会掉脂肪
1: 。减肥的核心只有一个新陈代谢。反正啊，这些这个玄了乎的事儿吧，嗯，那个一个是中医，还有一个是这个算命、风水什么的。嗯，我觉得他们有很多东西是通着的。嗯，是对吧？他们都是利用这个这个五行相相生相克的这个法门呗。对，嗯、对吧？但是我觉得别较劲，对吧？我觉得别较劲。比如说跑步似的，我说跑两个小时，这人就能瘦。有人就说了，我们家邻居跑他妈五个小时也没瘦。你不要这么说。包括我今天我一同事跟我说，他说任何一个理论啊，不要较劲。他说你把两只当时不一样颜色的变色龙放一块儿，它会变什么颜色？<笑>他说这两个变色龙会不会烧了？<笑>因为来回变，来回变，它谁会随谁的颜色走？你不要做这个较劲的来说，我觉得就是可以的。比如说中医非要跟西医进行较劲，他有的时候没法较劲，因为每个人的体质不同。是，有人天天的吃，天天这么喝，他什么事没有；有人啊九点就睡觉，结果癌症死了。嗯，对，你说这个怎么来判定呢？没法判定。睡太早了。<笑>对，所以我觉得就是任何事情不要较劲就好了，嗯，找到适合自己的方法，你要去你就去做就好了，对吧？老李天天抽烟没事，我他妈抽烟就难受。那老李你就抽，对吧<笑>我使劲抽。<笑>对，那我就别抽，我就戒了呗。那你就是这体质呗，那怎么办呀？对吧？我所以我觉得任何的事情不要较劲，对吧？就好了。还有一个啊，家和万事兴。你看，<笑>你看，我跟小月老吵架，老吵架，不吵脑子活呀？吵架<笑><笑>不吵架，其实不会老年痴呆。对<笑>对。对脑子起码老动着嘛，嗯、行吧？我觉得这期时间也差不多了啊，就到这儿吧，是吧？反正聊的也挺散的，嗯、是吧？对，大家捡这个有用的听，没用的您就过滤掉就好了，是吧？<对>但是还是得听啊，是吧？嗯、行，这期就到这儿吧，拜
0: 拜。的说我岁肯定走运眼看马上就 29, 我还是不行。难道大仙说我命里缺水？我不信，我马上在水缸里转起。我算命，找大仙算命，算命的说什么我都信。我算命，找高人算命。最怕算命的说我马上嗝屁。天有五行，水火金木土，风石化雨，以成万物。且人也同得阴阳五行之气，以成形也。算命的说的每句话都非常好听。照他这么说，我还不马上成为美国总理？然而我只想有很多人听我歌曲，这点愿望他都没有办理。快三十岁的我依然还是不走运，努力想过，现实也拼过，还是不行。倒是我思想太过陈旧和迷信，其实只想找个几朵活命我算命，找大仙算命，算命的说什么我都信。我算命，找高人算命。最怕算命的说我马上嗝儿屁。我算命，找大仙算命，算命的说什么我都信。我算命，找高人算命，最怕算命的说我马上嗝儿屁。